0: Herzlich Willkommen beim Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl. Ich bin Ressortleiterin Gesundheitspolitik und Wirtschaft. Der Verein PERI tritt für Opfer von Zwangsehen ein und engagiert sich für das Recht junger Muslime auf Selbstbestimmung. Für sein Engagement wurde Perry im vergangenen Jahr mit dem ersten Platz des Springer Charity Awards ausgezeichnet. Heute stellen wir vier junge Menschen vor, denen der Verein helfen konnte. Ali, dessen türkische Freundin in eine Zwangsehe getrieben werden sollte die für eine Heirat in die Türkei verschleppt wurde und nach sechs Monaten in der Zwangsehe zurück nach Deutschland geholt werden konnte, Vanessa, die mit 19 zum Islam konvertiert und ebenfalls verheiratet wurde, sowie Jada, eine ehemalige Ratsuchende, die sich heute selbst sehr stark im Verein engagiert. Hallo zusammen. Hallo. 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 Ali, könntest du uns vielleicht kurz schildern, in welcher Situation du dich damals an Perry gewandt hast?
1: Ja klar gern. Im 2015 im Alter von 16 Jahren alt bin ganz alleine nach Deutschland gekommen. Ich hatte hier meinen Schulabschluss gemacht und dann habe ich meine eine Freundin gefunden. Wir waren zusammen fast zwei bis drei Monaten. Sie war eine türkische Freundin und ich wusste gar nicht, dass so streng hier in Deutschland, in Europa, das so streng sein konnte, auch mit Türken oder anderen Nationalitäten. Wir waren zusammen in, äh, am 10.11.2019 am Sonntag in meiner Wohnung. Kurz hat jemand geklingelt und ich wusste das nicht, wer das sein konnte. Ich habe einfach die Tür aufgemacht und dann, als ich die Tür aufgemacht habe, zwei bis drei Leute, also zwei jüngere Leute und eine Frau, die sind einfach reingestrumpft in meine Wohnung und die haben einfach aus dem Nichts zu mich geschlagen. Ich war einfach fast bewusstlos. Ich wusste das nicht, was hier alles passiert ist. Sie haben mich mit Waffen geschlagen, auch bedroht, um umgebracht zu werden. Alles, was sie machen konnten. Irgendwie dann konnte ich auf meine Wohnung weglaufen, barfuß, ohne Handy, ohne Portemonnaie, ohne Ausweis, ohne meine Schuhe, gar nichts. Ich hatte gar nichts dabei. Ich bin in die Stadt weggelaufen. Ich habe fast jeden gefragt: Bitte gib mir ein Handy. Ich will die Polizei anrufen. Obwohl sie sehen einfach, ich blute. Meine Augen, mein Kopf. Ich bin überall geblutet. Total mein auf mein Hemd. Keiner hat mir Handy gegeben oder keiner hat bei der Polizei angemeldet. Ich bin dann einfach in der Stadt. Gibt es auch eine Polizeistation? Ich bin dort hingegangen. Ich habe Polizei geholt. Als wir zurück in meiner Wohnung waren, meine Freundin war leider weg äh, gegen ihre Wille. Sie haben mitgenommen. Und äh, dann nach ein paar Stunden wurde sie befreit von äh, srk Beamten. Nach das alles der situation, ich lag drei bis äh, fünf Tage auf einem Krankenhaus, Und danach äh, die Polizei hat uns äh, geraten, unsere äh, Stadt zu lassen, auch meine Ausbildung aufzugeben, so, besser gesagt, einfach ein anderes Bundesland auszusuchen, wo wir unser Leben weitermachen können. Wir haben auch viele Organisationen gefunden, die arbeiten zusammen mit der Polizei, zum Beispiel Opferschutzhilfe Und leider ist es nicht möglich, wo wir beide untergebracht werden können. Es war keine richtigen eine organisierte Organisation, wo von uns beiden eine Möglichkeit war, oder so schnell einfach alles auszugeben und woanders einfach Leben von Null anzufangen. Wir sind auch extra nach Berlin geschickt wo wir auch andere Organisationen Kontakt aufnehmen sollen. Ich und meine Freundin haben dann auf Internet selber rausge rausgesucht. Wir waren verzweifelt, enttäuscht von unserer Gesellschaft. Kein Besonders ich. Ich war ganz alleine. Ich hatte auch nicht meine Familie in Pakistan erzählt. Niemand. Ich hatte hier in Deutschland auch erzählt, auch in Pakistan. Und deswegen, ich, also besser gesagt, ich konnte dann da nicht was, was machen, mich bewegen. Ich war total einfach... Komplett bloß. Ich sagte, was ist passiert hier? Ich habe meine Heimat verlassen, ich habe meine Familie, Freunde, alles ausgegeben, damit ich ein besseres Leben habe. Und das ist das Gleiche, genauso das Gleiche hier in Deutschland mit mir passiert, wo ich einfach meine beste Ausbildung habe, besseres Leben, eine Wohnung, selber finanziert. ist. Dann haben wir per EV gefunden und ich habe gesagt, okay, wir versuchen es letztes Mal oder wir versuchen es, wo wir überall versucht haben, okay, wir probieren per EV auch. Ich habe dann Nachricht geschickt, ich und meiner Freundin. Und nach kurzen Zeit, so ungefähr drei, fünf, drei bis fünf Minuten, äh, ich wurde angerufen unter, unter druckter Druck Nummer. Und Sharab hat angerufen und sie hat äh, gefragt, wo wir gerade sind, wie es uns geht, ob wir Essen haben, ob wir einen Schlafplatz haben, ob wir Geld haben. Ich habe gesagt, nein, wir haben kein Geld, wir haben auch kaum Essen. Ich bin gerade mit einem besten Freund bei ihren Wohnungen, aber da ist auch sehr gefährlich. Ich will auch niemanden in meine Geschichte reinbringen und auch jemanden anderen gefährden oder Leben gefährden durch meine Situation. Dann hat er gesagt, okay, wir können euch da rausholen. Und zwar jetzt. Ich habe gesagt, nee, wir müssen unsere Sachen packen und ein bisschen Kleidung mitnehmen. Es wäre besser, wenn wir morgen wegfahren. Die äh, Sherab hat dann eine weitere Nummer gegeben an unsere Patenfamilie und sie, Gabriele, hat uns dann angerufen. Wir waren da und da war erstes das Mal das ist ein Gefühl, wo wir uns ein bisschen besser geht. So Ich dachte, okay, hier ist alles gut, wird nicht passiert. Aber das war immer noch so eine, ein, ähm, im Kopf, dass andere Leute an der Stadt und es war nicht angenehm. Wir waren dann bei der Patenfamilie zwei bis drei Monate geht dann viel, viel uns besser. Die haben uns sehr viel geholfen, sowie eigene, eigene Kinder, sowie eigene Sohn und Tochter. Die haben uns beim Essen geholfen, finanziell sehr viel unterstützt, auch unsere körperlich-geistliche Gesundheit. Auch wir haben Therapie gemacht, auch besonders Aktivitäten, auch bei Polizei viel geholfen, Anwälten gesucht. Auch für mich besonders sehr viel Unterstützung für meine Ausbildung. Und ich hatte auch keinen äh, deutschen Ausweis oder äh, pakistanische Ausweis. Ich hatte gar keinen Ausweis. Es war stattlos. Da Perry e.V., Frau Serap, hat sehr viel besonders unterstützt. Sie hat richtig Mühe gegeben, damit ich meine Ausweis habe und eine Identität habe. Ich bin ganz äh, äh, herzlich äh, dankbar und äh, dadurch habe ich jetzt eine, <lacht> eine Identität.
0: Ja, und, und, und wahrscheinlich auch die Ausbildung fertig machen können mittlerweile, ne?
1: äh, Genau, ja. Ich hatte dann eine Ausbildung in Hamburg gefunden und der IEV dann hat auch äh, Umzug gemacht, all meine Sachen gebracht. So, auch in Hamburg, die haben uns weiter unterstützt bei Anwälten, auch bei Wohnungssuche, Anmeldung, finanzielle Hilfe, beim Arzt gehen und weiter. Besonders bei mir sehr viel Unterstützung bei Behörden, Ausländerbehörde und ja genau, auch in Pakistan bei Konsulat, die haben mir geholfen, dass ich eine Identität haben konnte. Und ich habe heutzutage eine Identität und genau die Stützen, also persönlich mich auch, unterstützen mich immer noch, wo ich Hilfe brauche. Und die sind für mich immer da und jetzt geht es mir langsam mal besser. Ich bin wieder auf meinen eigenen Füße, eigene Wohnung, Ausbildung, jetzt geht es mir viel besser. Aber die letzte drei bis vier Jahre, ich war ich, keine Ahnung, was los war. Ich konnte nicht nachdenken. Ich konnte nicht jemandem vertrauen. Es, es war für mich so wie ein Traum. Es war wirklich für mich ein Traum. Ich war so unter Druck, so unter Stress. Ich hatte auch nicht bis drei, bis fünf, Monate, sechs Monate mit meiner Familie telefoniert. Ich dachte, was soll ich denn damit erzählen, dass es auch genauso wie Europa oder in Deutschland etwas passieren konnte? Ich habe bis immer noch keine meiner Familie erzählt. Und äh, es geht mir jetzt viel besser. Ich habe auch mit meiner Familie in Kontakt. Ich bin auch letztens, letztes Jahr, äh, habe meine Familie besucht. Äh, leider äh, mein Vater starb. Und Per V hat mich sehr viel unterstützt. In kostenzeit Zeit, die haben Flugticket organisiert. Und ich konnte dann fliegen. Ich hatte kein Geld dafür, ein Hin- und Her-Ticket zu buchen. Aber Per v hat das alles organisiert. Und ich konnte dann letztes äh, Mal meinen Vater da besuchen, auch meine Familie. Und äh, danach geht es mir viel, viel besser. Ich habe intensiv Kontakt mit meiner Familie, auch wichtig äh, äh, intensiv mache ich meine Ausbildung. Und ja, das ist jetzt alles äh, hinterher mir.
0: Ja, das ist ja wirklich ein, ein, eine sehr bewegende Geschichte. Und, und, und das zeigt auch, wie schnell dann doch, also wie, wie schwierig der Weg ist, überhaupt Hilfe zu bekommen. Und dann hat es ja doch sehr, sehr gut geklappt auch. Ich denke mittlerweile, bist du mit der Ausbildung schon fertig oder? Bist du noch in Ausbildung?
1: Ähm, ich bin noch in der Ausbildung. Es war leider nicht möglich, dass äh, durch alles Umzug hin und her. Und äh, ich konnte nicht auf meine Ausbildung richtig konzentrieren, aber bin bald mit meiner Ausbildung fertig.
0: Sehr schön. Jetzt würde ich mal zu dir überschwenken, weil bei dir sah die Situation ja ein klein wenig anders aus. Ähm, wie mhm. war das damals, ähm, als du sozusagen in die Türkei verschleppt wurdest?
2: Ja, also das Problem war, wir haben uns gestritten und ich habe mich irgendwann mit meiner Familie wieder versöhnt. Nur das Problem war, sie ähm, hatten halt Hintergedanken und haben mich gefragt, ob ich mitkommen will in Urlaub. So hat das alles angefangen. Und genau bin ich mitgekommen, habe mir nichts dabei gedacht. Und ja, genau dann bin ich halt mitgekommen in die Türkei und sie haben halt den Pass weggenommen haben auch gesagt, dass ich nicht mehr zurück darf und haben mir ja auch mein Handy weggenommen und haben mich halt irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wann, wurde ich halt dann auch zwangsverheiratet. Ja. Genau, und dann habe ich halt irgendwann, als ich wirklich bei dem Mann da gelebt habe, hatte ich natürlich ein Handy wieder, habe dann im Internet nach Hilfe gesucht und alles, habe halt verschiedene Seiten angeschrieben und bin auf die ähm, seite genau, bin ich auf die Seite dann gestoßen, habe sie natürlich auch angeschrieben. Und ja, sie haben mir halt dann geholfen. Haben Behörden angeschrieben und das Konsulat, dass ich wegkomme von da. Ja, und so bin ich halt, habe ich es geschafft, wegzukommen irgendwann. Um, also, ich mhm. glaube ich, seit, weiß ich nicht. Seit zwei Jahren, glaube ich, da
0: gewesen fast
2: ungefähr.
0: Ja. Und du hattest dann schon bei Peri auch, auch einen Ansprechpartner, die, die gesagt haben, genau. die versuchen das und und, und schaffen das. Und ja. ja, man merkt ja auch über den Zeitraum, dass es eben gar nicht so einfach ist dann, ne? gerade aus dem
2: Nein,
0: aus dem weil Ausland.
2: Weil das Problem war, ich hatte halt wusste nicht, ich hatte kein Handy, gar nichts. Also ich wusste sonst nicht, wenn jemand helfen wollen. Da hat auch das mir geholfen.
0: Ja, das sind also wirklich, wirklich bewegende, bewegende ja. Geschichten. Was würdest du sagen, wenn du jetzt ähm, anderen da einen Rat geben würdest auch, wie wichtig ist es, dass man sich da schnell um Hilfe bemüht?
2: Ja, also ich würde sagen, dass man, äh, wie gesagt, wenn man Freunde oder sowas hat, dass man den sagt, wo man hingeht, wenn man sowas hat, so ein Problem in der Familie und dass dann jemand Bescheid weiß, wenn derjenige sich nicht mehr meldet, die ist mit äh, ihrer Familie weggefahren oder so. Und dass man sich halt an Perry wenden kann, weil sie haben mir ja auch geholfen und alles, auch finanziell, dass sie mir wirklich geholfen haben, dass ich zurück konnte.
0: Mhm. Aber ich finde auch den Hinweis, den du eben gebracht hast, eben auch Freunden Bescheid geben, irgendwie, wenn wenn es schon irgendwie in der Familie ja. um, schwieriger ist, dass die einfach auch sensibel sind und vielleicht auch ähm, dann schauen und Unterstützung ja. zusätzlich holen können. Um, ich glaube, das ist ja. ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt würde ich gerne noch mal zu Vanessa kommen. Du bist ja zum Islam konvertiert ja, damals und auch da haben sich die Dinge dann irgendwie nicht, nicht so sehr schön entwickelt. Du warst ja im Prinzip dann auch in der Zwangsehe. Wie hat dir Peri da helfen können?
3: Genau, also ich bin durch eigenen Willen zum Islam konvertiert. Bin aber dann an eine ja, muslimische Sekte, kann man schon sagen, geraten nämlich an eine salafistische Gemeinde, weil die zu dem Zeitpunkt eben auf der deutschen Sprache den Islam gelehrt hatten sozusagen. Und ähm, ja, in allen türkischen Gemeinden kam ich nicht weiter, weil dort ja keiner mir auf Deutsch erklären konnte, so viel zum Islam erklären konnte. Und dann habe ich halt endlich auf diese Sekte gestoßen und habe dort ja das wurde mir quasi das Gehirn gewaschen ich habe da auch war selber total davon überzeugt und ja mir wurde bald klar dass dass man als Frau früh so früh wie möglich heiraten muss und ich war eben selber so in diesem Film drin dass ich das auch selbst dann wollte und ja mir hat Terry indirekt geholfen nicht ich sondern meine Eltern hatten sich damals an Terry gewandt die waren nämlich natürlich total hilflos. Die Tochter, 19-jährige Tochter, gerade Abitur fertig heiratet einen Mann, den sie gar nicht kannte. Also ich habe den Mann wirklich einmal vorher gesehen gehabt. Natürlich hatte ich mich bewusst, dass wir entschieden, aber es war natürlich, ja, ich, ich wurde irgendwo dazu gebracht, dass eben das für mich das einzig Richtige sei. Ja, und äh, dann haben sich meine Eltern Elternhilfe bei Peri gesucht, wie sie jetzt damit umgehen sollen und ja, wie sie handeln sollen,
0: genau. Und, und wie lange hat es dann gedauert, bis du sozusagen wieder zu Hause sein konntest, weil man jetzt wieder hier normal dein Leben lebst? Ja, das hat ähm, insgesamt sechs Jahre gedauert. Anfangs war ich noch selbst davon überzeugt, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
3: Ich habe dann geheiratet eben, habe dann auch relativ schnell ein Kind bekommen und ja, so nach als mein, meine Tochter zwei Jahre alt war, hat es das erste Mal so angefangen, ist es eigentlich das, was ich will? Also ist es das, das Richtige für mein Kind vor allem, für mich? Weil ich bin sehr frei erzogen worden, aufgewachsen. Ich hatte alle Möglichkeiten. Meine Eltern haben mir versucht, alles zu ermöglichen. Und dann habe ich mich ja selber so eingesperrt, indem ich geheiratet habe. Ich habe angefangen, mich komplett zu bedecken, was ja an sich nichts Falsches ist. Aber für meine Eltern war das dann schon ein Schock erst anfangs. Ja, und ähm, als nach zwei Jahren habe ich dann angefangen, umzudenken. Will ich das für mein Leben? Und kam dann aber natürlich nicht von alleine da so schnell wieder raus. Also, es war ein Prozess dann von vier Jahren, bis ich es geschafft habe, mich von meinem Mann wieder zu trennen und auch aus diesem Leben zu lösen. Also, ich war in meinem Kopf gefangen da drin.
0: Ja, doch, kann man gut nachvollziehen, so wie du das erzählst. Das ist eben kein, wirklich kein leichter Weg. Vor allem, wenn man sich selbst vorher bewusst für etwas entschieden hat. Ich glaube, das dann für sich dann wieder zu korrigieren auch. Genau. Ja, vielen Dank. Jetzt würde ich gerne nochmal zu Jada zu dir kommen, weil wir haben ja jetzt nun nochmal drei verschiedene Geschichten gehört und auch gesehen, dass Zwangsehen eben auch viele Gesichter haben können. Wie war das denn bei dir? Und, und warum ist es dir auch selbst so ein großes Bedürfnis, jetzt anderen Betroffenen zu helfen? Du, bist, du engagierst dich ja selber jetzt bei PERI. Genau. Ich
4: versuche das Beste aus meiner Freizeit zu machen und mich bei PERI zu engagieren. Ich bin in einer gespeichenden Welt aufgewachsen, in der westlichen Normen und Werte ziemlich verworfen wurden und mir sehr viele Verbote erteilt wurden, schon ganz früh. Als ich bereits 13 und 14 war, musste ich, sobald die Sonne unterging, zu Hause sein und konnte nicht mein Leben so ausleben in dem Sinne, in dem ich mich frei und verstanden gefühlt habe. Es wurde auch viel mit Scham argumentiert und generell ich durfte zum Beispiel mein Bruder oder meine Cousins, sie durften schon generell mehr, sie durften raus. Es wurde auch nicht hinterfragt und ich wurde eigentlich ständig nur kontrolliert. Und ich, das halt sehr, also ich konnte es nicht nachvollziehen. Es war sehr schwierig für mich, das zu verstehen. Und somit war ich sehr introvertiert und schüchtern. Ich wollte auch gar nicht mehr rausgehen und hatte extreme Anpassungsschwierigkeiten in der Schule, weil, weil mein schulisches Umfeld auch komplett deutsch bzw. westlich war. Und ich wurde gezielt abgegrenzt von zu Hause, um mich sozusagen zu schützen. Aber dieser Schutz hat eigentlich nur dazu geführt, dass ich kaum Kontakt zu anderen Menschen dann hatte und auch dann später auch gemobbt wurde. Und ich habe mir dann Rat gesucht dadurch, dass ich durch eine Freundin dann den Verein gefunden habe und habe dann nach ein paar Beratungsgesprächen dann auch gewusst, dass ich nicht alleine bin. Und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, wie ich mich fühle und wie ich denke. Weil sehr oft wurde, wurden meine Gedanken oder meine Wünsche auch sehr oft verworfen und auch als falsch dargestellt.
0: Nun bist du ja vor allen Dingen, wenn ich es richtig gesehen habe, auch auf den Social-Media-Kanälen des Vereins aktiv. Warum ist denn das gerade so wichtig sag mal als ja, Kontaktpunkt auch für, genau. für genau. junge Menschen, die Hilfe suchen? Ich möchte einfach nicht, dass in
4: Zukunft sich andere... Frauen oder auch andere Männer sich alleine fühlen oder alleine gelassen fühlen. Auch wegen dem Mindset, auch, sich offen und frei auszuleben und so zu lieben, wie, wie man sich eben fühlt und sich ausdrücken will. Und wenn man einen westlichen Lebensstil haben möchte, dass man den auch haben kann und dass es auch nichts Verwerfliches und Morales Schlechtes gibt. Und ähm, soziale Medien bin ich einfach sehr selber sehr aktiv in meinem privaten Umfeld und so dachte ich, dass ich durch mein Engagement auch etwas auch bewirken kann bei PERI. Auch, dass sich einfach nicht andere Menschen nicht alleine fühlen.
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich, finde ich, auch, auch ein, ein sehr schönes Schlusswort zu sagen. Schaut, dass ihr euch nicht alleine fühlt. Vielleicht auch mischt euch ein, holt euch Hilfe.
4: Genau. Also wichtig ist auch Appell an jedem, der das auch hier hört, dass man nie alleine ist, dass man auch nie alleine gelassen wird, wenn man sich Hilfe holt, wenn man sich Hilfe auf Bakeri holt, gibt es genug Menschen, die entweder die gleiche Erfahrung, eine ähnliche Erfahrung hatten. Oder auch mit sehr viel Empathie wird da einem auch psychosozial geholfen. Und an alle anderen Bürger, die sich jetzt gerade denken, das ist eine tolle Sache, hilft uns. Werdet Mitglied, mischt euch ein und mischt euch vor allem in eurem
0: Umfeld ein. Ja, also besser kann man es jetzt nicht sagen und formulieren. Ich danke euch allen ganz, ganz herzlich für dieses sehr offene Gespräch, das, glaube ich, da draußen sehr viel Mut macht ja, und uns auch nochmal zeigt, wie wichtig da Unterstützung ist. Großes Dankeschön. Danke. Sehr. sehr. gerne. Ja, und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuhören und ich sag mal bis zum nächsten Ärztetag.